0: Buenas amigos y amigos, aprovechando que tras muchas horas he superado la misión principal, creo que ha llegado el momento de empezar una sección de análisis viejunos para las movidas, y no se me ocurre mejor manera que empezar con Zelda Breath of the Wild. El último Zelda lleva ya con nosotros más de un año, tiempo más que suficiente para darle un pequeño espacio al hype que se montó. Lo bueno de jugarlo con un año de retraso es que si consigues esquivar los spoilers juegas sin ningún tipo de condicionante. Sí, se llevó muchos premios y la gente ha llegado a decir que es el mejor juego de la historia. Ay, pero también lo dijeron con Metal Gear Solid 5 y bueno, en fin... ¿Es acaso Zelda Breath of the Wild merecedor de tanta atención? Por supuesto. ¿Se merece ese podio en el sector? Pues me parece que no. Dentro movida. Los que me conocen saben que nunca he sido de consolas de Nintendo ni un especial fan de la saga Zelda. De pequeño mis padres nos compraron a mis hermanos y a mí la NASA, que era una de las muchas versiones compatibles de la NES que vendían por España en aquella época. Esa consola fue mi primera entrada al mundo de los videojuegos. Mega Man, Tetris, Contra, Arkanoid, incluso un penoso port del Metal Gear de MSX. Esos fueron mis primeros pasos como jugador. Nunca hubiese imaginado que esa consola sería lo que me enseñaría este maravilloso mundo del que nunca querría salir. Mi vida como jugador continúa en PC, pasando por muchísimas aventuras gráficas, hasta que llegó la segunda PlayStation, marca de la que no me he bajado nunca, hasta hace unos meses cuando compré una Switch. Aunque su catálogo ha crecido considerablemente en los últimos tiempos, las piezas por las que empezar en una Nintendo Switch están bastante claras. Empiezas por Mario o empiezas por Zelda. Y en mi caso cayó Zelda. Como decía antes, nunca he sido un especial fan de la saga Zelda. Aprovechando una Retropipe, me pasé el Zelda original del 87, que me parece un juegazo, y recientemente alcancé la mitad de Ocarina of Time. Pero nada más. Siempre había sido más de Metal Gears, de Tekken o el hack and slash de Turron, pero eso no hace que no comprenda todo lo que representa The Legend of Zelda y la repercusión que tiene y ha tenido en el mundo de los videojuegos. Cada Zelda ha marcado a muchísimas personas en muchísimos sentidos. Su saga es de las más longevas e importantes del mundo de los videojuegos. Su influencia es tremenda y nos siguen llegando títulos a día de hoy que beben directamente de la fórmula de Zelda. Mi principal problema con este Zelda Breath of the Wild es su historia segmentada. La decisión de que la poca historia que dispone el juego esté repartida por zonas dispares, y que pueda superar la misión principal si conocer todos los problemillas pasados, es discutible. Este juego antepone, a propósito, la jugabilidad a la historia. Es un paso sincero, pero eso mancha lo que podría haber sido la obra cumbre del género. Me podría llegar a decir que Metal Gear Solid 5 utilizaba este recurso narrativo con las cintas de cassette, pero lo hacía con las historias complementarias. La historia principal... Sí, la que Kojima dejó a medias. ...se encuentra en primer plano, ya sea con cinemáticas o con cintas. Ya sé que ningún Zelda se le ha dado esa profundidad a la historia, que es marca de la casa... ...pero por comentarios de la gente connotaciones en diferentes vlogs... ...me esperaba un giro final en el que el propio personaje de la princesa Zelda... ...fuera un más determinante. Porque además, la Zelda en este Brezo de Wild me resulta un personaje súper interesante. Es un personaje que crece en cada fragmento, que se la ve preocupada por su gente por no estar a la altura de las expectativas y que tiene justo al lado una persona como Link que no para de hacer la sombra y que a todo, ella le admira. ¡Por amor de Dios! Estamos hablando de una cría de 17 años que tiene encima de sus hombros a todo un puto reino. Y se va a ir al garete. Eh, va a venir Ganon y como no consigas tus poderes, todos moriremos. Pero ojo, eh, sin presión Zelda. Cuando hablé de los héroes, hablé de los héroes que dudan, que son... En los héroes que más nos identificamos, diantres. En este juego me identifico muchísimo más con Zelda que con Link. La decisión de un Link mudo siempre me ha parecido de admirar. Un personaje que nos representa tanto que nosotros mismos somos su voz. Y a la vez consiguen que no sea del todo plano. Pero puede que ya haya llegado el momento de un Legend of Zelda protagonizado por Zelda. puede dar la sensación de que no me ha gustado nada este juego. Todo lo contrario. Con el paso de los años me cuesta más engancharme a un videojuego. Y cuanto siento que estoy perdiendo el tiempo pasa otra cosa. O intento pasármelo deprisa sin prestar demasiado detalle a lo que me quieren contar. Con Brezo de Wild me he encontrado escalando montañas para ver qué había en la cima. El diseño de niveles es una pasada. Este mundo está planteado con un cariño tremendo. Y siempre tienes algo a la vista para escalar o explorar. Y esto tiene un mérito terrible al disponer de un mapeado superior al tamaño del Skyrim, que era una burrada. Dispone de un apartado estético precioso en el que te quedas embobado viéndolo todo. Y la banda sonora. Uy, la banda sonora. La banda sonora de este juego está en un eterno segundo plano que hace directamente que vivamos dentro de Irule. Y ese es uno de los otros grandes puntos que dispone este juego. Que destila la palabra aventura por todos los costados. Aventura. Miyamoto siempre cuenta que de Legend of Zelda se le ocurrió al recordar su infancia. Cuando investigaba el campo y encontraba zonas ocultas mientras jugaba. Breath of the Wild nos pone la piel de Link. Y si vemos una montaña, queremos escalarla. Si vemos un monstruo haciendo daño a alguien, queremos ayudar. Si nos dicen que tenemos que ir, a la otra punta del mapa para buscar una foto, lo hacemos, porque es divertido y épico. Antes comenté eh, la decisión de diseño en la que todo es opcional, incluso la historia. Esto aunque no me guste por el tema de la narrativa que comenté al principio del podcast, hace que sea una decisión muy valiente. Después de la segunda hora ya podemos enfrentarnos al final boss de turno y superar el juego. Pero hay una cosa muy chula en Breath of the Wild, que el propio juego nos incita a explorar. Todo tiene una aura de misterio y el propio diseño de niveles nos invita a pasar de la misión principal para poder descubrir Irule. Decía Mark Brown en su canal Game Makers Toolkit, What the hell? perdona Freddy, por la pronunciación, que existe un renacimiento de los juegos sistémicos. En su análisis mencionaba a los Far Cry, a los Metal Gear Solid 5, o este mismo, Breath of the Wild. Juegos que tienen diferentes sistemas que interactúan entre sí. Que está cayendo una tormenta del copón. Pues cuidado, si llevas armas metálicas, que te puede caer un rayo. O intenta no disparar flechas de fuego sobre aldear de madera. De hecho, es mala idea. Todo está conectado, y eso es una pasada. Aunque no se puede decir que Breath of the Wild sea revolucionario en este aspecto, pero lo hace tan bien. Hay santuarios en los que puedes superar de manera en la que ningún diseñador ni programador de niveles pensó jamás. Y hablando de los santuarios, me encanta lo que representan. Tú entras a un santuario, bajas, superas un problema que pone a prueba tu capacidad para resolverlo utilizando únicamente mecánicas del propio videojuego. Lo superas y cuando regresas a la superficie ya no eres la misma persona. Y no es cuestión de que hayas ganado ningún tipo de experiencia virtual, porque en The Breath of the Wild no hay ningún tipo de, de sistema de niveles más allá de los caparazones estos para los... para los corazones. Has ganado una experiencia mental. Eres mejor jugador. Eres mejor Link. Volviendo a su naturaleza sistémica, hay otro punto con el que no me llevo demasiado bien. El tema de las armas rompibles. Bueno, a ver, eh, me llevo bien ni mal, porque yo solo soy el típico jugador que, aunque me des un gran arsenal de armas, siempre va con el mismo tipo. Y el jugar al brezo de Wild con ese estilo es imposible. Cada arma tiene un uso limitado y se rompe a la mínima, puesto que, aunque los combates sean bastante sencillos, te obliga a improvisar, lo que hace que los combates sean mucho más divertidos y aleatorios. La contra es que, joder, es una mierda, porque cada 2 por 3 se te rompe una espada, y las buenas son difíciles de encontrar, hostias. El primer libro que compré en la universidad fue uno titulado Sistemas Operativos, era una edición escrita por un profesor de allí mismo, de la Universidad de Alcalá de Henares llamado Sebastián Sánchez Prieto, y es de lejos uno de los libros que más me han ayudado en mi vida laboral, y como no en la carrera. En él, al principio había una frase que decía, a todos aquellos que luchan por lograr lo que buscan, porque la auténtica felicidad está en el camino, y no en la meta. Zedla Brezo de Wild, hace grande esta frase. Lo maravilloso de este juego es que todo funciona y es uno de esos juegos atemporales que jugaremos cientos de horas y en los que jugones de generaciones futuras querrán probar. Que paséis un buen día.